0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《踏实感的练习》的第二集。今天在旧金山的饭店为大家录制这一集的节目，跟大家分享一下我昨天飞过来的时候遇到的一个客人。这个女生呐、啊，她长得一脸就是外国人的脸，但是她讲起中文还蛮流利的。在我跟她核对特别餐的时候，她就画很多，她一直跟我说：“哦，你们那个一般的餐呢、啊，要不是有猪肉，不然就是有贝类，这些我都不能吃。然后其他素食又不太好吃，所以我最后就点了一个印度素。我就说：哦，好好好好，呃，总之你有定印度素，那等一下就拿给你这样。”后来我们在送餐，因为那天我管厨房，所以我请其他同事帮我拿这个素食餐给他。结果不一会儿，这个印度素食又回到我的厨房，然后有人就传达说，这个女士说她不要吃这个，她想要吃一般中式的餐。此时我就深吸了一口气，想说，刚刚是谁跟我说一般餐都不合你的胃口呢？然后我就想说，好啦，反正今天的餐有多上。他想要吃今天中式的，就给他吧。后来我们餐车推出去，送到这位女士这里的时候，在我对面送餐的同事，他就皱着眉头跑回来跟我说，他又想要换西式了，因为他说中式的餐里面有香肠，他不喜欢。此时的我又深吸了一口气，想说不吃香肠，你不会把它挑掉吗？虽然当下真的蛮火大的。但是因为我昨天真的有不止多一份餐，所以我就说好啦，就给他吧。后来回到厨房，跟我一起送餐的这个姐姐就跟我讨论说，很奇怪，这个女生她好像也没有特别的不礼貌，但是就是会让人家觉得很火大。我就跟她说，对啊，真的是蛮不爽的诶，她一个人就吃了三个餐，而且前面两个都是只吃一口，也不是说看一看就还我们了。他吃了一口的餐，肯定就是浪费掉了。我后来有自己醒思，我就想说，为什么我要那么不爽呢？我明明给他这个多的餐，我也没有任何的损失。那我心里面未被满足的期待是什么？大家还记得在前几集也有分享过，每一个不爽的情绪背后都是来自于一个未被满足的需求或者是期待。自我醒思完以后，我发现。我们的这个不爽情绪啊，其实是来自于我们期待他跟大部分的客人一样，选了什么就吃什么，不要挑三拣四的。不过回过头想，如果今天是在我餐点选择不够，或者就真的只有一人一份的时候，他当然就不可能可以这样子任性。那昨天在我资源充足的情况之下，满足他这一点的任性又如何呢？其实真的不会怎样。而且也没有什么好火大的，想到这边就觉得还好，我昨天没有赌气不给他。你最近也有遇到一些让你不爽的人事物吗？其实不妨也可以像我这样子，稍微检视一下自己的期待。很多时候，在我们自己去醒思完以后，就会发现真的没必要那么不爽，而且下一次再遇到类似的情境，我们也可以更宽心以待。那么今天的小小分享就到这边咯，我们开始进入今天的节目吧。我记得在我大学的时候，有一次跟社团的朋友聊天，当时跟他说了什么，我也有点忘记了，可能就是说一些啊我很忙啊怎样的。结果这个社团的女生回了我一句话，让我到现在都还记得。他说：“我看你应该是在瞎忙吧。”我印象会这么深刻，是因为我当时觉得超级不爽的，就想说什么瞎忙啊！我做的事情当然都有意义、有道理啊。但是现在想起来，搞不好当时还真的是在瞎忙，没错。我相信在正常情况之下，没有人会刻意的去追求这种瞎忙的状态。但问题就在于，我们之所以会瞎忙，就是因为。我们自己并没有意识到这件事。在今天节目的一开始，我们就会来探讨到为什么现代的社会让人这么容易进入无视空茫的状态。那么，人处在这种一直不断的运转、一直不断的追求生产力的状态之下，我们会更快乐、更有活力吗？这个问题，有人用一个实验告诉我们的结果。这个实验啊，我在超级多本书。都有看到大家引用，今天就一起来介绍这个实验做了什么以及它的结果。接下来我们会进入到对峙这种无视空茫状态的原则，就是踏实感的第二个练习，也就是临在。借着临在，也就是专注的做你手中正在做的每一件事情，我们在每天的工作生活当中就会更有踏实感，而且也会获得。更多正向愉悦的感受。今天一样有四个练习可以帮助我们落实临在的这个原则。说完了这一集的大纲，那我们就从现代社会为什么这么容易让人处于瞎忙的状态开始讲起吧。基本上，我们生活在一个极其讲究效率的时代。我们颂赞人工智慧，我们敬仰那些超级有生产力的人。相较于整天闲散无事，我们更希望自己是在积极的追求某个目标，或至少我们希望自己看起来是生活充实而忙碌的人。而在这个样子追求效率、追求最佳化的社会氛围之下。我们就很容易把每一天的行程都排到满档。我们试图一次做一个礼拜的便当，想要日理万机。不过，像这样忙来忙去，做了那么多，却一件事情都没有真正的体会到。而这就是追求最佳化、追求超高生产力的阴暗面。在这里，作者讲了一个会妨碍我们处在临在状态的因素。那就是试图多工处理，一次做一件以上的事情。关于这一点，我在三十跟三十一集分享的书里面有讲过。希望藉由多工处理提高生产力，其实是一个迷思。企图多工处理，不但没有办法提高你的生产力，还会牺牲掉你的好心情。在前言，我有提到一个被超多本书引用的研究，它就是在探讨。分心跟我们的快乐程度之间的关系，这两位研究者啊，他们开发出了一个 App， 使用的人会不时的收到通知，问他说：“你现在正在做什么？那你现在正在想的事情跟你眼前在做的事情是一致的吗？”以及会问他现在的心情状态如何。借由这个调查，研究者可以获得的资料是。人们到底有多长不在当下，以及不在当下时，人们的心情状态是如何的？这个研究结果还蛮惊人的是，他们发现人们在一般的生活当中，有超过一半的时间是不在当下的。就像我刚刚举例的那样，我们一边吃饭一边打赖，或者是一边做功课一边在听音乐。那另外一个重要的结论是什么呢？另外一个重要的结论是，人们在分心的时候，心情其实是不好的。简单来说，用一句话可以做总结，那就是分心的脑袋是不快乐的脑袋。对于这个结论，我自己是一点都不意外，因为我有一个分心的时候非常不愉快的经验，就是我有一天下班以后，我买了我最喜欢吃的素食便当。接着把我的平板拿出来，打开 Netflix。我想要一边吃着我最爱的便当，然后一边看超级无脑搞笑的美国喜剧。这两件事情都是让我觉得下班后会非常舒压的事情。但是当我发现我想要同时做这两件事情的时候，我一点都不享受，因为这个美式喜剧它的节奏非常的快。里面的人讲话也超级快，所以我一定得看字幕才行。那当我想要看字幕的时候，我就没有办法吃东西；想要低头吃东西，我又会错过节目的内容。就大概过了五分钟以后，我就决定我没有办法同时做这两件事情，所以我就把平板关起来，专心吃我最喜欢的便当。所以这个研究结果说，分心的大脑是不快乐的大脑。我完全可以体会。相较之下，当你把注意力集中、专注的只做好你眼前正在做的事情时，你就会体会到更多正向还有愉悦的感受。说到极为专注，甚至到浑然忘我的状态时，大家有没有想到我之前讲过的心流呢？这个由米哈里契克森所研究的心流状态，正是临在的状态。英文里面常常会用一个词描述，他们会说 “in the zone”。在一个境界里面，当你专注到一个地步，你的自我意识会消融，甚至时间感也会被扭曲。你的世界就只剩下你眼前正在做的事情。有很多的运动员、音乐家或者是围棋骑士，他们会在比赛的高峰体验到这个境界。而人们对于这种浑然忘我的境界都会给予非常高度的评价。相较于分心，专注的体验就是会带来更多愉悦跟正向的感受。虽然心流状态是比较现代的研究，不过古代的哲人跟来源已久的宗教其实都有描述过一样的概念，像是佛教里面讲的涅槃。当中有一个意思，就是消融自我意识，进而和宇宙万物相融合。除此以外，道家里面讲的“道”也有阴阳调和、消除恶元对立的意思。这些古老的智慧都再再告诉我们，专注在此刻当下是更明智的做法。作者提到有一个哲学家兼和气道大师，他叫做 George Leonard。他把刚刚提到的这个状态称之为“上帝居住的地方”。也许无论是心流、是爱、是上帝，或者是涅槃跟道，指的都是这个地方。那我们既然生活在这个追求高效、推崇高生产力的社会文化之下，有没有什么办法可以帮助我们夺回专注力，做到零在的这个原则呢？接下来我会来分享作者所列出来的四个练习。不过，在进入这个练习以前，我们先来听一个非常有趣的神话故事。这个故事记载在由荷马所撰写的史诗《奥德赛》里面。在这里面呢、啊，有一个非常知名的一幕，那就是。有一个国王叫做尤里西斯。尤里西斯在打赢特洛伊战争之后，要踏上归途。在他们回家的路上，他心里清楚会经过一个海妖塞莲所居住的岛屿。而这个海妖塞莲呢，传说她的歌声跟天籁之音一样好听，但是凡是听见的人都会丧失心智，把船直接撞向小岛。或者是投奔敌军的怀抱。不过有理，尤里西斯他实在没有办法忍住，想要体验这个天籁之音的享受，所以他命令所有的船员用蜡把自己的耳朵封住，并且把他自己绑在船的桅杆上面。他命令所有的人，无论他叫得多大声，挣扎的多大力，一定要把他好好的绑住。而在他们经过那个小岛时，他也的确丧失了心智，不断的大喊叫大家放他下来，但是他的水手们都非常听令，固执的继续往前滑。就是要做的这么彻底，他们才能平安的度过海妖赛莲所居住的岛屿，而不被他的迷幻歌声给迷惑了。那么，这个《河马史诗》里面所记载非常精彩的故事，在这里是要告诉我们一些什么呢？其实是要提醒大家，记得要跟尤里西斯一样，不要以为自己可以抵挡诱惑。在我们日常生活中，像海妖的歌声一样迷惑人的，应该就是我们的手机了。设计这些应用程式，还有一些电动游戏的工程师，他们都是夺取注意力的高手。他们知道要怎么样才可以利用人性，让我们黏着屏幕不放。所以，我们只要看了、用了，一定会无法自拔。在这种条件之下，我们应该就要像尤里西斯一样，把自己跟诱惑隔绝的非常彻底。所以，第一个练习就是，请你去仔细的规划你要深度工作、玩耍或者是交际的时间。假设你今天规划的是早上九点到十一点的这段时间。你要全神贯注的做给客户的简报，那么就请你找一个安静的地方，并且关掉所有可能会打扰你的东西。在这里我说的关掉，并不只是说把手机调成静音而已哦。科学家有发现，如果你的手机还在你的视线范围之内，即便它的屏幕是朝下的，还是会伤害你的注意力。原因是，只要我们看得见它，就会有想要把它拿起来查看的冲动。而为了要阻止自己把它拿起来，我们就必须付出额外的意志力。所以，这同样也是一个干扰。也就是说，今天无论你是想要给自己规划一个深度工作的时间，想要跟自己的另外一半有一次的促膝长谈，或者就是想要好好的打电动，记得要保护好你做这些事情的时光。在这个过程中，除了要把手机移开自己的视线范围之内，我们还有可能要跟自己的家人或同事沟通，告诉他们：诶，也许几点到几点是你必须要工作的时间，请他们如果需要你的话，避开这个时段。生活在四处都充满了注意力小偷的现代社会，请务必向尤里西斯。把自己绑在船杆那样，断开所有会窃取你注意力的东西。关于这个安排以及保护自己专注时间的练习，最后要跟大家提醒的一点是：过犹不及。虽然保持专注很好，但是我们没必要，其实也不可能做到让自己一直非常长时间的保持专注。所以我们要做到的，其实就是先仔细的规划。确认哪些事情、哪些人值得你全副的专注力以后，小心地保护这些专注的时光。剩下的呢，就让你的心智自己漫游去吧。在其他的时间里面，你想要查看电子邮件一万次也没有关系。接下来的第二个零在的练习，其实跟之前讲过松绑你的焦虑习惯里面分享的技巧有点像。其实啊，在这个练习里，就是要我们做到觉察，有意识的去觉察自己在做的每一件事情是否真的能够为你带来正向愉悦的情绪。你可以在一天结束之后，或者是每半天做一次回顾的练习。这个回顾就是要你去仔细的回想你在前面这一段时间之内专心或者是不专心做某些事情的时候，你的心情是如何。如果我们前面所说的“分心的大脑是不快乐的大脑”这句话的前提是正确的情况之下，那只要你认真的去回顾几次，你就会发现，其实当你一边看电视一边吃饭，或者是不停的查看手机的这些行为，并不会为你带来更多愉悦的感受。而借着每天一次或者是数次的回顾练习，我们就得以分辨。自己在生活中会有哪些不专心的行为，进而可以在未来的时候避免掉它。所以第二个练习是回顾自己专心跟不专心的时光，然后也感受一下这两种状态之下你的心情。接下来第三个方法是练习正念。关于正念，我在这里可以跟大家说的事情是，它的好处实在是太多了。不止可以帮助我们专注在当下，对我们的身心灵都有极大的好处。不过在这里，我并不打算分享正念，因为这个领域绝对不是三言两语就可以讲完的东西。我曾经读过一本关于正念非常重要的著作，叫做《正念疗愈力》，它是由正念之父乔·卡巴金所写的。光是那一本书，它的书背。应该就有十公分吧，所以尽管正念的练习非常好，我没有办法在这里简短的讲给大家听。所以如果你有兴趣的话，可以去找相关的书来看。另外，也还蛮推荐有一个 podcast 频道叫做《正念好给力》，里面的讲者也会带大家做一些简短的正念练习，这对刚接触的人应该是非常有帮助的。所以第三个就是练习正念。最后一个练习，我觉得还蛮有趣的。大家在日常生活中应该都会列出一些代办清单，对吗？这个时候呢，我们要反其道而行，要请你列出一个不办事项的清单。作者有一个客户叫做蜜雪儿，他是一个公司的高阶主管。蜜雪儿在来找作者咨询的时候，他总是感觉分身乏术，而且疲惫不堪。重点是在这样子的情况下，他的工作效率还是不高。后来作者就请他列出一个他每天都要代办的事情，当然这个清单就落落长。后来作者就问他说：“在你要做的这么多的事情里面，有没有事情是你其实可以不必要做的？”接着蜜雪说：“哦，我非常确定，这些事情有绝大多数都不值得做。”那蜜雪儿为什么还是一直这么做呢？他回答说：“他不知道自己不做这些事情的话，同事会怎么想？不知道有一些工作会不会因此停摆啊之类的。”所以作者就鼓励他去跟自己的同事积极沟通，来调整他的工作事项。沟通完之后，他的确减少了一大堆的代办事情，这因此让他觉得更自由。而且也可以更专注的在他实际想要做的事情上，而且不做那些事情，并不像他想象中那样带给其他同事困扰。所以，其实在生活中有很多我们需要花费心力处理的事情，只是因为我们习惯了，所以还继续在做，尽管这件事情对你来说已经不那么有意义或者不那么重要了。所以下一次，当你在列出待办事项的时候，千万别忘了反过来想一想，有没有什么事情是其实可以不必去做的？接着列出不办事情的清单，我们在生活中得以拥有更多的自由，让我们可以把更多的专注力花在真正值得的人事物上，而不是把我们重要的注意力给虚晃掉了。所以最后一个练习是带着觉察。列出你的不办事情清单。那么，一样来帮大家整理今天的重点咯，今天我们来到踏实感的练习的第二个原则，那就是零在。首先，我们讲到的是现代这个社会啊，非常的推崇效率跟最佳化。所以在这样子的熏陶之下，我们就很有可能在日常生活中习惯多工处理，一次做一件以上的事情，企图让自己的生产力变得更好。而且再加上现在人手一只手机，等于是有一个超强大的注意力小偷，随时都在我们的身边。在这两个因素叠加的情况之下，我们的生活就很容易变成从一件事情分心到另外一件事情，这样匆忙的生活虽然看起来好像很忙碌、很高效能，但回首一看，自己却什么都没有体验到，因为我们老是不在当下。在这里，我们也提到了一个被非常多人引用来自哈佛大学的研究，在这个研究里面，我们得知了两个结果，一个是。人们有超过一半的时间都不活在当下，以及当你不在当下的时候，心情是比较低落的。相较之下，位于分心的另外一端，则是全然专注的临在。有非常多古老的智慧跟现代研究都告诉我们，活在当下是更有智慧的选择。就像有一位哲学家兼和气道大师，他把心流。涅盘以及道这种进入浑然忘我、自我意识消融的境界，称之为上帝居住的地方。接下来的四个练习可以让我们保持临在，保持全神贯注。第一个练习是，请仔细的规划你要深度工作、玩耍以及交际的时间。规划出来以后，你要无所不用其极的去保护这些时间。就像国王尤里西斯把自己绑在船杆上，避免听到女妖的声音，我们也要这么极端的把自己隔除手机跟其他会让你分心的事物。关于这个练习，有一个注意事项是过犹不及。虽然专注的状态很好，但是没有人能够做到。事实上，也不需要一整天都处在专注的状态。我们只要确保。真正值得我们花费心力的时间是被保护的就好，剩下的你想要不断查看手机，一次做一百件事情也没关系。接下来的第二个练习是保持觉察，接着回顾你今天一整天做的事情是专心还是不专心的状态，并且去仔细的品味这些状态为你带来什么样的感受，我们就会越来越清晰。其实，无视空忙的状态，感觉是非常不好的。无脑的不断转发、按赞、分享，就像吃高热量的糖果一样，刚开始觉得很爽，但是没有意义，也没有营养。而当我们借着回顾，觉察到做这些事情并不能为你带来更多喜乐的时候，我们就更容易避免自己长期处在这种纷乱的状态。接着的第三个练习是练习正念，正念的范围因为太大了，所以在这边我没有多讲，大家有兴趣可以自己找书来看，或者是去听正念好给力的 podcast。最后一个练习呢，则是制作你的不办事项清单。在生活中啊，其实有一些事情你之所以还持续的在做，只是因为习惯了。这些事情或许以前很有意义、很重要，但是你没有特别想过，也许这件事情已经不再值得你耗费心力了。就像作者的客户蜜雪儿，他原本以为好多好多的事情都必须要他亲自去执行，但是借着跟同事讨论以后，大家也都欣然同意他调整自己的工作事项，在减少掉一大堆不必要的工作内容以后。蜜雪儿得以更自由，并且专注在更重要的事情。所以，别让习惯以及以为自己非做不可这两个理由，让你把自己困在一些不必要再做的琐事上面。下一次，在你列出今天一整天的代办清单时，不妨好好的加以检视，并且写下一张不办事情清单。接着上述的四个练习。我们得以夺回自己重要的专注力，以及深度工作、玩耍与交际的时间。最后，我们用一位斯多格主义哲学家塞内卡的话来结束这一集的分享。他说：“其实我们的生命并不短暂，只是我们浪费不少生命。世人大多仅仅看守着个人财产，但对于真正该把握的时间，却最为挥霍。”希望我们在未来的日子里都可以更多的保持临在，把我们宝贵的注意力跟时间花费在对我们来说最重要、最值得的人事物身上。下一集我们要讲的，当然就是下一个原则，也就是耐心。必须要先承认的是，耐心真的是我现在非常需要操练的事情。一起来看看有哪些方法。可以帮助我们在需要耐心的时候保持泰然自若，而不是焦躁不安。最后一点小时间，想要来分享，有一则新的五行评论，是来自左卫门。他说之前有读过《睡觉》的这本书，然后他说听了我的整理，让他重新复习了一次，觉得我整理的很棒。非常谢谢左卫门的留言跟鼓励。如果还没有评论过的听众，也欢迎给听闻有书一个五星好评哦！今天谢谢你跟我一起学习，我是谭亚，我们下次见喽，拜拜。